0: Vicente opera. Vicente opera. Eu daqui, Fala daqui perto. Fica é meio de lado. Ele fica
1: no meio. Aqui a ideia é a
0: seguinte, essa é a, penu... é a penúltima atividade do que nós denominamos, o muito orgulho aqui, de maratonas circo Gomes de São Paulo. Como já falei para vocês, fomos lá no Grajaú Tamarineira, tá agora o Observatório e à noite fechando com um chave de ouro a aula inaugural da Escola de Fernidades consigo o Ciro, o presidente do que fez em Brasília, sem mais delongas, Ciro Lopes. Obrigado, meu irmão, meu companheiro, presidente do nosso partido, que está dando grande, grande relevo ao PDT aqui em São Paulo, virou exemplo de como a militância devia se organizar pelo Brasil afora. Antônio Neto, né? quero lhe agradecer esse privilégio. A maratona aqui foi, na verdade, um, um certo banho na minha alma sofrida por esses dias esse que passou aí, né? porque aqui encontrei muita gente ativa, sabendo do que nós estamos tratando. O que é o Observatório Trabalhista, antes de mais nada? O Observatório Trabalhista é uma tentativa nossa do PDT de criar um ambiente de discussão política que não seja dominado pelo ódio, pelas paixões e pelos preconceitos. Se vocês bem repararem, os debates no Brasil ultimamente... Não, não estão, não são mais razoáveis, tanto mais com o apoio de uma internet que aguenta qualquer maluquice que você queira botar lá dentro Estão chamando de fake news lá na minha velha da sua chamar de mentira, né? <risos> Mas assim, edição de vídeo, diabo e tal. E o que está acontecendo com o nosso país? Nós estamos completando, desde que eu lhes diga, do fundo do meu coração. Sou muito responsável, estou aqui diante de um extraordinário talento, professor da Fundação Getúlio Vargas, é um camarada que tem responsabilidade, eu sou político, ele não é, é um acadêmico, nós estamos trazendo para o mundo da política, Isso. mas eu não ando mentindo por aí afora não, estou aqui diante dele. Eu estou dizendo, para resumir, que o Brasil está completando 10 anos, a pior década dos últimos 120 anos de, em matéria de desenvolvimento econômico. A, o no chão todo mundo está vendo 14 milhões de desempregados 32 milhões de pessoas na informalidade 5 milhões e 500 mil pequenas empresas na inadimplência tudo para quebra não é? nós estamos com 63 milhões e 500 mil brasileiros com nome sujo no SPC proscritos do crédito e o estado de bem-estar social intencionado pela velha constituição de 88 está sendo revogado isso é o que está na parada hoje. Todas as superficialidades, elas escondem isso. E aí nós estamos então querendo, porque o que mais aperfeiçoa o Bolsonaro é o Pedralha. Brincando aqui com, com, com o jargão aí da internet. Então, o Bolsonaro faz o um maior absurdo, do ponto de vista político, de retórico, de comportamento, e quando a uma crítica se levanta, ele diz, mas o PT fez também. E, infelizmente, por reto o petista tem que engolir e defender. E aí o petista escolhendo o Bolsonaro, e disse que devia ter um imposto sobre lucros e dividendos, o cara pergunta, na lata, por que vocês tiveram 14 anos e não fizeram? E isso não resolve o problema do Brasil. Isso está introduzindo uma desagregação que põe em risco, pela primeira vez, pela primeira vez, desde a Revolução de 30, o tecido nacional. É só pensar, se eu estou exagerando, qual é o olhar que um jovem pobre de periferia, desempregado e que já sabe que um colega dele foi morto pela polícia, o outro foi morto pelo traficante, o outro foi preso. Qual é o futuro que ele espera dessa entidade fantasmagórica chamada Brasil? Aí. Então, isso é o nosso esforço. Então, toda nação madura, toda democracia que tende a amadurecer seus hábitos, deixa de acreditar em mito deixa de acreditar em herói, deixa de acreditar em salvador da pátria, e se põe com, com, com um distanciamento crítico de todos os grupos políticos em disputa e procura racionalizar, entender quem faz melhor a resposta para as concreturas do dia a dia. Portanto, a nossa intenção, antes de mais nada, é oferecer neste momento ao povo brasileiro uma plataforma de avaliação do governo. Não é porque eu gosto do Bolsonaro ou não gosto, todo mundo sabe que eu não gosto, eu posso negar alguma virtude que ele tenha, como vocês vão ver. Não é porque eu adoro o Bolsonaro, que definitivamente de não é verdade, que eu vou passar pano para dizer que o Bolsonaro está fazendo um belo trabalho em segurança pública ou em educação. Não é assim que se faz. Como é que a gente faz? Olha ali as consequências. Então, algumas coisas antes de entrar. Primeiro, eu digo, e eu espero muito que a imprensa registre isso. Que não é justo que a gente estabeleça uma sentença sobre o governo Bolsonaro ele só completou seis meses agora aqui é a avaliação de seis meses então não é justo que a gente diga não, o governo Bolsonaro não presta porque ele tem mais três anos e meio pela frente que é apenas uma avaliação transitória dos seis meses porém ficará muito flagrante ficará muito flagrante duas coisas o tamanho da crise brasileira foi produto do governo Temer e Dilma a gente traz os números mas a responsabilidade para corrigir isso é do Bolsonaro, e ele não está corrigindo, está piorando, esta aqui é a mais grave crise da história brasileira. Isso dito, eu quero lembrar que isto daqui é aberto, é uma ferramenta colaborativa. É evidente que nós estamos avaliando tudo. Então, se não as três, quatro horas aqui, a gente, eu não vou fazer isso com vocês. Está na internet, ela é colaborativa, se a gente se omitiu, a gente corrige algumas coisas, por exemplo, na próxima entrará o desmatamento. Por quê? Porque o desmatamento tomou uma gravíssima centralidade pela velocidade com que está acontecendo na floresta amazônica e porque o Bolsonaro assinou o tratado do Mercosul com a União Europeia e aceitou, sem saber o que estava assinando, pelo absoluto despreparo, a imposição dos europeus de introduzir o princípio da precaução no acordo. O que é o princípio da precaução? Qualquer entidade empresarial ou Estado podem unilateralmente sem arbitramento de nenhum órgão, restringir importações de produtos, produtos originários da agropecuária brasileira pela mera suspeita de que por ele, esses produtos são produzidos em bases ambientalmente insustentáveis. Então esse é o um princípio que está assinado lá, pela primeira vez na história o Brasil aceitou essa, essa coisa que é o neoprotecionismo, sendo que é verdade. Só para vocês terem uma ideia, o Bolsonaro, em seis meses, autorizou 329 novos agrotóxicos. 42 agrotóxicos autorizados já estão banidos da Europa e dos Estados Unidos. Portanto, veja, o Bolsonaro acelera o licenciamento de, de agrotóxicos, bota 42 agrotóxicos banidos e assina com os europeus um acordo dando a eles o direito de restringir importações dos nossos produtos pela suspeita de que nós estamos usando agrotóxicos banidos. E é mais cruel, as multinacionais que produzem esses agrotóxicos banidos são boa parte delas europeias, tipo Baia e Basti. Só para vocês verem onde é que nós estamos e como nós precisamos trazer o debate para a inteligência do povo, fazer uma aposta na inteligência do povo, porque nesse debate de Fla-Flu, de, de São paulo Corinthians nós não vamos parar em canto nenhum, a não ser aprofundar a desagregação da nação brasileira. Vou mais diante, por favor. Então veja, nós fazemos hoje, para resumir, uma tentativa de apresentar dados da economia e de políticas públicas centrais. Então a política pública é de segurança, saúde, educação, ciência, tecnologia, cultura e meio ambiente. Então vamos começar pela economia. Nós estamos... Tem um naqueles contadores aí? Tem. Nós vamos acompanhar, nós estamos acompanhando, volto a dizer, são seis meses apenas. Mas para as pessoas entenderem isso aqui vai ser renovado ciclicamente, então vai ficando um dado muito forte, muito consistente. Nós estamos acompanhando toda a receita que o governo arrecada, toda a despesa que o governo está fazendo, e como é que essa receita é arrecadada e como é que essa despesa é feita. E vamos acompanhar se tem sobra ou falta. Então, e aí fizemos o quê? Comparamos, isso aqui vale para todos os slides que vocês vão ver. Nós pegamos os anos pares. Para corresponder ao mesmo ano que ele está, 18, né? que é o ano da eleição, 2012, 2014, 2016, 2018 e 2019. Todos os dados têm fonte oficial, portanto, aqui não tem pegadinha, não tem negócio de inventor número, que às vezes eles querem me desqualificar que eu invento número, isso aqui é tudo, por exemplo, aqui é fonte Secretaria do Tesouro Nacional, tudo número oficial e de sazonalizar, ou seja, tudo a valor constante, nós estamos comparando ar com ar e Bulgária com Bulgária. Então veja, o que está acontecendo mostra evidentemente que a crise brasileira começa em 2014, se aprofunda gravemente em 2016 e para mais ou menos aqui. Como é que a gente vê isso? A receita total que caiu de 560 para 508 bilhões de reais, no período de, de, de seis meses, e está estabilizado em 539. Então, está a receita pública em termos nominais, está estável. A despesa continua mais ou menos aqui. E aqui é uma tradição sazonal que vocês vão ver nos próximos, onde aparece o um buraco na conta do governo. Então, vocês vão ver, por exemplo, toda a mentirada de propaganda que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil, etc., etc., é uma mentira grosseira. Vocês vão ver para este ano, o ano que vem, que isso aqui é uma, é, uma, é uma corrida de fundo. Nós vamos mostrar o efeito fiscal de curto prazo da reforma da Previdência nenhum. Atenção imprensa que está aqui. Eu estou dizendo, a responsabilidade de quem pode dizer uma grande bobagem, que o efeito fiscal nas contas públicas do Brasil, dessa famigerada e injusta e perversa reforma que se acompanhou. Não que não precisemos fazer uma reforma, que ele tinha uma proposta, continuaremos lutando por ela não vai ter efeito no curto prazo nenhum na conta do governo. Adiante, por favor. Aqui, então, agora nós olhamos a despesa. Também, de novo, sazonal. Olhem aqui. Isso aqui, essa linha pontilhada, é o investimento brasileiro. Então, o que é o investimento? É o que sobra, que o governo arrecada, o que ele gasta com os custeios, que é, vamos dizer, para dentro da máquina, e aquilo que sobrando ele vai investir naquilo que a população espera. Infraestrutura, um novo hospital, uma nova, uma nova escola, etc, etc. Olha o que acontece com o Brasil. Os esses números todos são investimento? não é? Então, 1.9, 36. Sim, isso aqui. É, tá é claro. isso que eu estou dizendo. Então, veja, em 2014, nós estamos investindo 36... É, aqui é, é dinheiro ou percentual? Não, é, é dinheiro, não. claro. 37 bilhões de reais. Valor constante. Hoje, nós estamos investindo 12. Isso aqui é o menor volume de investimento da história do Brasil desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o governo vai bem, vai mal, não estou dizendo que foi ele que produziu essa hecatombe. Eu estou mostrando que o desastre começa com Dilma, Temer, mas aqui não muda nada. Aqui está o número e tal. Depois a gente decompõe esse investimento geral naqueles gastos que já envolvem custeios. Por exemplo, educação. Nós tivemos um pico de 15 bilhões em 2014, volta a dizer, no período, tá certo? E caiu para 11,7 de 2016, 8,1 é o menor investimento em educação da história brasileira. <risos> Números gelados, Secretaria do Tesouro Nacional é a fonte. Números de sazonalizados, adiante. Ah, vamos pegar na volta. Saúde, você tinha... Não, não, então, esse número aí é, é da é de investimento. Não. Esse aqui? É, porque como é. os dois gráficos estão muito juntos? Sim, mas a, a bola é a saúde. Ah, a bola é a saúde. Então pronto, a bola na saúde. Nós chegamos a investir de 36,8. Eu não vejo cor. Você sabe, eu sou notor. Aí eu vi
1: as pessoas lutarem
0: quadradinho, triângulo
1: tá? é e bola. Não estou olhando a cor. Então,
0: a, na bola, você teve em 2014 um pico tipo de investimento em saúde, 36,8. E vai. 2016, cai um pouco mais em 2018 e despeita no governo Bolsonaro. 2019, no mesmo período, nós estamos aqui ao redor de 31, 32. Vamos lembrar sempre de botar um númerozinho aqui depois, por favor, que eu, o Nelson que me ajuda a liderar esse que ele manda isso aí. Aí sim, uma coisa que são, são despesas mais ou menos obrigatórias, que não são discricionárias pelo governo, por isso que estou atacando com a tal reforma da Previdência, são essas aqui, vocês vão ver que a despesa com Bolsa Família, LOAS e abono salarial, que é essa que estão atacando agora, portanto lá na frente nós vamos ver isso cair, ela mais ou, mais ou menos se mantém estável mesmo na crise. Por isso que eles estão atacando essa despesa. Eles vão atacar basicamente, dependendo de educação, saúde, eles vão atacar Bolsa Família e tal. Depois vocês vão ver aqui em matéria de juros, correção de enrolar de dívida, zero. Providência. Adiante, por favor. Bom, aqui está o desemprego. Nessa, nessa, Nesse número, nós estamos tentando antecipar tendências, e estamos ganhando, estamos batendo um bolão. Foi o um Observatório Trabalhista que por primeiro anunciou que o Brasil estava em recessão, ou pelo menos no primeiro trimestre, caiu, enquanto a imprensa falava, replicando o mercado, que nós íamos crescer 2% ao ano, mas não tem crescimento. A economia brasileira no trimestre caiu. Por quê? Porque a qualidade da nossa fonte... É ajudada pelos nossos companheiros do Senado e da Câmara e a gente sabe que as andorinhas dormem. Então eu tenho muita gente no Banco Central, eu tenho muita gente na na, 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 na Ministério da Fazenda, eu fui ministro da Fazenda, então a gente consegue números fiéis, fonte, PGE e Então repare, o desemprego no Brasil aberto estava em 6,7 aqui é de pessoas, né? 6,7 milhões de pessoas em 2014. Explode para 10 milhões em 2016 13 milhões em 2018 Então a crise começa aqui O que pode ser Eu gosto, se eu não gosto A PTZA se exame muito comigo Mas os números são assim Senão a gente não vai entender o que está acontecendo no Brasil E piora Sistematicamente não tem resposta nenhuma Então a população Aí, Agora esse número aqui nós estamos trazendo Para ver se a gente populariza Isso aqui é a véspera do desemprego então a tendência do desemprego é melhorar, toda a propaganda oficial está falando isso. Nem tem que nem cachorro que é a tua alma, né? Isso é uma especial lá do Nordeste, né? que os empregos vão voltar com a reforma da Previdência. Nada indica isso. Por quê? Porque a antivesta do desemprego é a população subutilizada. Todo mundo entende, quando você está numa situação de mais ou menos pleno emprego, demanda alta, você piora isso. Quando você tem demanda deprimida e tal, não tem hora extra, nós estamos no sindicato, nem tem hora extra e começa a ter férias, férias coletivas, antecipação né, de férias, etc, etc. Então, a população subutilizada no Brasil tem uma, uma, um pico de baixo em 2014 e explode para 28 milhões e 100 mil. Portanto, nenhuma indicação nós temos que o desemprego aberto vai melhorar. Por quê? Porque antes de desempregar, eu começo a subutilizar a utilizar, subutilizar. Sub então, se eu estou subutilizando, antes de contratar gente, eu, eu otimizo a escolha. E eu estou é piorando. Então, eu estou tentando ver se a gente introduz para as pessoas terem um juízo objetivo, científico, racional, para acompanhar criticamente, sendo simpático ou não simpático, não interessa. Né? Adiante, por favor. Ali é o número em pessoas, aqui é o número em percentual. Encontramos a mesma tendência. Uma discreta queda no desemprego aberto, 12,7 para 12,4 e uma alta na população subutilizada que está em quarto da população brasileira isso não tem não tem muito precedente internacional o tamanho da depressão econômica que nós estamos vivendo aí nós estamos destacando que é uma preocupação muito especialmente grave para mim é como é que isso rebate entre os jovens brasileiros então vocês vão ver toda hora pensando e falando nisso então, entre os jovens de 18 e 24 anos no Brasil, o desemprego está em 27%. Se é 12% em geral, na média, é mais do que o dobro entre os jovens. E aí vocês vejam, em 2014 era 15%. Em 2016 subiu para 25%, aqui está a hora da crise, 28%, e agora uma discreta queda, que a gente não sabe se isso se sustenta, mas somos honestos, estamos mostrando que no semestre caiu um ponto o desemprego aberto entre jovens de 18 a 24 anos. De novo, fonte oficial, tudo sazonalizado, etc. Adiante, por favor. Aqui é a renda média do brasileiro. Não é? Então aqui a gente apura a renda média, ou seja, somando todas as rendas do povo e dividindo por cabeça, como é que as coisas estão? Elas estão mais ou menos estáveis. Não é? De novo, você vê uma queda aqui, mas ela está mais ou menos estável, todos os coisos dá R$ 2.310. Só para vocês entenderem, 83 de cada R$ 100 reais de sacrifício, desta fórmula que eles encontraram para fazer a reforma da Previdência, vai em cima de quem ganha até R$ 2.000 de salário. E aí, entre os que não estão no serviço público, essa média de renda cai para R$ 1.977. Como vocês veem, está mais ou menos estável, mas não está em ascensão. Aqui, por exemplo, diz de, de qual é a plataforma de consumo, por exemplo, de demanda das famílias. Nós vamos ver o desdobramento desse dado. Adiante, por favor. Aí, aqui, nós temos um fenômeno que nós queremos também ajudar a população a entender. O povo brasileiro não entende como é que o governo, todo mês, anuncia que a inflação está em 3% e ele vai para o supermercado e vê outra coisa. E compra o botijão de gás e é outra coisa. E vai a comprar a gasolina e é outra coisa. A explicação que eu quero ver se ajuda o povo a entender, que não tem nenhuma dificuldade, é que o IPCA é uma média. Então tem determinados preços que sobem, outros preços caem, e o IPCA faz uma média. Então veja o que está acontecendo no Brasil. Entre 2016, quer dizer, entre 2018 e agora, o preço dos alimentos cresceu quase 8%, por inflação média de 3%. Essa é minha pontilhadinha aqui. Os bens e serviços livres, que são, não tem governo se envolvendo e tal, cresceram ao redor de 4, 4,5. E os bens e serviços monitorados pelo governo também cresceram acima da inflação. Então o que, que acontece aqui? Se você ganha um salário mínimo, você praticamente gasta todo o seu salário, lembrando que a média de renda de quem não está no serviço público é de 1.200 e poucos reais. Não, mil? 1977. Então, se você ganhar até 2000, o peso do seu custo de vida em alimentos e energia, por exemplo, é quase 80% de tudo. E os remédios que são controlados pelo governo é quase 80% de tudo. Esses preços todos subiram acima da inflação. Enquanto os preços livres estão mais ou menos se comportando na inflação. E aqui também está um dado que pergunta e ninguém responde. Por que, que a taxa de juros do Brasil, o spread bancário, são tão criminosamente altos se a inflação está desse tamanho? Vamos olhar isso mais na frente. Adiante. E essa que vem agora. Né? Então veja, a taxa de juros básica da economia, quem manda é o governo. Isso aqui está no semestre, não é isso? É no é anual. É não, anual. A taxa real, então. A taxa, real. Bom, a taxa real. Então é o seguinte, descontada a inflação, a taxa que o governo está pagando é de 2%. É, pode se dizer, a menor dos últimos muitos anos. E isso não acontece nada no imposto de. no, no, no crédito da pessoa jurídica, das empresas, que cobra 15%, portanto, entre o governo e o empresário, o banco está cobrando 13% acima da inflação. O que não existe nada parecido no mundo. E pior, a pessoa física, está caindo, mas ainda é 47% o crédito da pessoa física no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, nós vamos já já ver, o cartão de crédito Visa, o American Express, que são americanos, a gente paga no Brasil 271% de juros para eles. E lá na matriz eles cobram 14%. Só para vocês terem uma ideia da, da aberração que é isso. Adianta, por favor. A taxa de juros do cartão de crédito, que eu acabei de falar, né? está então, até caindo um pouquinho mas ainda nesse patamar exorbitante aqui. Taxa de câmbio. Aqui vale a pena a gente repetir, embora quem está acostumado a me ouvir já está rindo quando eu falo, mas a gente precisa ajudar o povo a dominar este assunto. O povão, ouve o William Bonner, o jornalista qualquer da Bandeirantes, falar hoje o câmbio deu R$ centavos por dólar, não sei o quê, e tal, caiu 1%, 2%, e as pessoas aproveitam para ir no banheiro nessa hora e tal. Porque o assunto é esse. Isso não diz nada para mim. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque, modernamente, todos os preços, mais cedo ou mais tarde, acompanham o dólar. Alguns são mais cedo. E são coisas do consumo popular instantâneo. Por quê? Porque as pessoas não compram dólar, mas comem pão. E pão é trigo. <risos> em trigo, a gente não produz o suficiente, compra e paga em dólar. Se o dólar sobe, o produto o preço do trigo sobe, o preço do pão sobe. A gente não compra dólar, mas compra remédio. Nós destruímos a, a indústria nacional brasileira e o nosso aparato de ciência e tecnologia, estamos importando do estrangeiro 80% mais 85% de todos os, os remédios que nós usamos. Então, se eu precisava, como era no começo do governo Dilma, 1,75 para comprar um dólar de Tilenol, eu passo, quando ela caiu, a precisar de R$ para comprar o mesmo dólar, tiranol, tiranol só, duplica de preço. Preço de ônibus, a gente usa, não compra dólar, mas nada de ônibus. O preço do ônibus é diesel. Estes, como eu diria assim, não posso mais chamar canalha, porque minhas pessoas, esses cavalheiros, né, estão <risos> fazendo o seguinte negócio. Um terço da nossa capacidade de produzir gasolina, óleo diesel e gás de cozinha no Brasil Estão parados. A usina Duque de Caxias no Rio de Janeiro está enferrujando a nossa refinaria. Pois bem, um terço da nossa capacidade de produzir óleo diesel estão parados e nós estamos importando 80% dos Estados Unidos, 206 milhões de barris de gasolina óleo diesel. Só que a diferença é que produzindo em Duque de Caxias a é gente produz em real. E comprando dos Estados Unidos é dólar na veia. Por isso que a gente explica por que, que os caminhoneiros estão desesperados, por que a que gasolina bate em 5 reais na bomba. Porque para além de não termos uma política séria na Petrobras, nós estamos dolarizando os preços instantaneamente, de que isso aqui mexe com todos os preços. Então a taxa de câmbio no Brasil revela também insegurança do tal mercado. Por quê? Porque quando o mercado não confia que as coisas vão melhorar, eles transformam o real em dólar para ficar olhando se a crise vai acontecer e eles ficaram escorados numa moeda forte e deixar a outra moeda fraca, que é o real, em carro. Então o que está acontecendo? No ano frágil, ou na crise do, 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 do impeachment, o câmbio estava 3,64. Isso tudo a valor constante. No ano eleitoral, em que um cara como eu podia eventualmente ganhar a eleição, etc., o câmbio bateu em 3,44. Com o Bolsonaro, está em 3,84. Ou seja, enquanto se fala uma coisa, o mercado está todo escorado em dólar para olhar o que vem por aí. Então caiu agora para 3,70, mas isso aqui é a média da taxa de câmbio nos primeiros seis meses do governo. Isso tudo explica um pouco o que é está acontecendo no mercado externo do Brasil, a confiança externa do Brasil. Adiante, por favor. Aqui está o abuso da questão, assunto tabu que a gente tem que ajudar o povo a entender. Dívida pública. Então, todo o problema brasileiro, todo o sacrifício, o juro alto que inviabiliza o seu crédito no SPC, o juro alto que destrói as empresas, tudo nasce desse fenômeno. Como vão as coisas? A dívida pública brasileira, vejam a tragédia. Valores constantes. A preço de hoje. A dívida era 3,7 bi em 2012. Trilhões, tri, desde trilhões. piora. Então, a dívida era 3,7 trilhões, a gente se sola de pagar juros, de cobrar, de cortar tudo e tal, não sei o que e tal, e ela sobe para 3,9, a gente se sola no meio Levi, no meio Levi, bota a taxa de juros em 14%, que é a Dilma IPP, e ela sobe para 4,7, olha aqui. A gente se esfola, faz um golpe de Estado, bota o tema, o tema faz o congelamento dos gastos sociais da Constituição, que é uma perração que vai estrangular o Brasil, e, ó, e ela vai para 5,2. E entra o Guedes e fala que vai, que não vai, que acontece tal, que agora o mundo se acabou, que é a nova política, a indústria e tal, e ela vai para 5.4 em seis meses. Isso daqui vai matar o Brasil. E não demora. Por quê? Porque a gente tem que pagar isso aqui, não é com um PIB, a gente tem que pagar isso aqui com um tesouro. Se você já está, como eu mostrei, os investimentos indo a zero, os custeios essenciais para a educação, saúde, etc., etc., declinando com a população ainda crescendo, se faz todo este arroxo, destrói o estado de bem-estar social que a Constituição de 88 pretende analisar, e a dívida só cresce, evidentemente que a solução que está se propondo não é essa. E o trágico é que isso perpassa o governo de esquerda. Se a gente não parar para pensar nisso, nós não vamos achar o caminho. Por aferros ou por raias, isso aqui é modelo. Não é problema de Francisco, de Lula, de Dilma, de Ciro ou de Bellini. Isso aqui é modelo. E o modelo é o mesmo. É o modelo de retroalimentação do endividamento, porque 10 mil famílias vivem do rentismo e da especulação financeira, enquanto a nação inteira está indo para o osso, para o vinagre, para o desespero, para servir a esse senhor aqui Adiante, por favor. isso aqui é a mesma coisa com o percentual do PIB então vejam sai de 53, 54 para 68% do PIB no governo do PT para 2016, 2018 governo Temer olha aqui o salto e 78% no governo Bolsonaro é aí que está 51% do orçamento e prever todas as receitas e todas as despesas são para juro, amortização e rolagem de dívida. Como nós estamos em desequilíbrio primário, não estamos acrescentando um centavo para abater essa dívida e o juro permanece criminosamente alto, essa aqui vai engolir o Brasil. Adiante. Agora dívida, para a gente ajudar o povo a entender, não é um problema em si. O problema da dívida, e todo brasileiro sabe disso, é o perfil dela. E nós precisamos ajudar o povo a entender isso aqui. O problema da dívida brasileira chegar em 80% do PIB já já, não é que isso já é muito grave, muito rápido a aceleração disso. É o problema do perfil dela, vamos explicar. Um trabalhador da construção civil, etc., ele não tem dinheiro no fluxo dele, ou no estoque, melhor dizendo, para comprar uma motocicleta. Porque motocicleta barata custa 7 mil, 8 mil reais ele ganha um salário mínimo e meio, dois. Vamos lá, ganha dois mil reais de salário, ele não pode comprar uma motocicleta, uma motocicleta que custa oito mil, ele tem que pagar o aluguel, tem que comprar comida, tem que pagar a escola da criança, o remédio, sei lá o que e tal. Mas a loja oferece a ele a motocicleta de oito mil reais em 36 vezes com juros. De maneira que o fluxo dessa, dessa dívida cai para quinhentos, quatrocentos reais por mês. Então quem ganha dois mil consegue acomodar por 36 meses, 500, 400 de prestação, e isso é a lógica do perfil da dívida. Qual é o problema do Brasil? É que esses <cười> cavalheiros, né? vou seguir de novo, atenção, ônibus, São filho, todos... <risos> os caras de tá, falar com fala, os outros são canalha, mas não fala, falam, mais, cavalheiros. Fizeram o seguinte, um quarto da dívida brasileira, Cadê? um quarto da dívida brasileira fez quase 4 dias. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, do, Brasil, do mundo. Nenhum lugar do mundo. Tanto que o mundo compara a dívida com o PIB. Por quê? Porque no mundo inteiro, e na literatura, dívida corresponde à poupança de longo prazo da sociedade. Então todo mundo que guarda o um dinheiro, um FGTS, etc., fica com o governo devedor, mas o governo não está obrigado a devolver aquilo amanhã, quatro dias depois. Ele vai devolver isso ao longo de muitos anos. Pois bem, no Brasil. Eles, eles conseguiram essa proeza, porque eles é que estão mandando. E veja que isso perpassa todo mundo. Então, aqui é pós-fixado, né? Dito pós-fixado. Isso aqui significa o seguinte. O governo hoje toma 100 reais de emprestado de um barão e diz assim, e o juro, o barão diz assim, só lhe digo depois. Isso é o pós-fixado. É assim mesmo, não pense que eu estou exagerando, simplificando coisas complicadas, só porque eles não querem que o povo entenda. O que é pós-fixado? É estabelecido depois. Então eu empresto 100 reais eu pergunto, e o juro que eu vou lhe pagar? Só depois que eu digo. Então, está aqui. Metade da dívida brasileira a gente não sabe quanto vai custar porque eles fazem esse pessoa. E a outra aqui, 23% é uma fraude. Vocês vão ver, tem gente da imprensa aqui, pode procurar na imprensa, mais não há perigo que vocês lerem. <risos> Nenhum perigo. E não é culpa do jovem jornalista, não. eles escrevem Ele escreve. Chega lá o editor, pumba, a terra, derruba. Por quê? Porque a grande mídia no Brasil são cinco famílias, elas todas estão aplicando. Aqui. Cinco famílias, apenas. É isso. Então veja como é que a gente conserta uma conta para fazer, encara, encarar uma prestação que leva um quarto de 5 trilhões e setecentos dias? Essa conta não existe. Percebe o que eu estou dizendo? Então, vamos esfolar todo mundo e ainda assim não existe, porque no fim não vai dar certo. Só que quando não der certo, eles já fugiram todo o dólar e quem vai ligar é o povo. Adiante, por favor. Aqui, nós vamos para a economia real. Ali nós estávamos no financeiro, para a gente ver como é que vão as coisas em quem trabalha, gera emprego e paga imposto. Ah, começa o papo furado da peste e tal, que o Brasil vai crescer 2,5%, que agora nova política, que agora virou isso, nova política, então um deputado 28 anos ligado à escolha da política do Rio de Janeiro, que é o Bolsonaro, se apresenta de nova política. O Dória, que era presidente da Embratur, do Sarney, foi corrido de lá por corrupção, depois até foi absolvido porque... Nada mais sólido no Brasil do que é uma bandaleira bem documentada, já dizia o barão de tararé. Mas saiu de lá, venha bem. Em 1840, quando o Sane era presidente, o Dória já estava lá. E agora é o novo político. Pois bem, olha a economia real como estão as coisas. O Brasil vinha crescendo ao redor. Aqui está volume de serviços, a bolinha, o quadrado, o volume de venda do comércio e a produção da indústria criando. Então a gente vinha mais ou menos acima da água né? Aqui, embora basta a água Nos outros dois E aí em 2014, 2016 O Brasil afunda A indústria, o comércio e os serviços Em 2018 Ela dá uma melhoradinha E agora volta para zero Portanto o governo Bolsonaro Está agravando a crise brasileira E isso, números oficiais Do IBGE. Então a produção física da indústria, nesse ano, tendente a zero, a expansão. Depois vocês vão ver a tragédia que é do outro número. Ah, o volume de venda do comércio, despencando para zero. Ah, não, o comércio é quadrado. O comércio é quadradinho. O volume de venda do comércio é um risco, eu vejo quadrado. E o volume de serviços tendente a zero. Então, este ano, foi o que o Observatório Trabalhista viu antes, o mercado disse que nós íamos crescer, o Brasil ou vai para a recessão, por e simples, ou simplesmente vai para zero. Vai para a econômica, depois de ensaiar uma discretíssima melhora, veja bem, ainda durante o período interno. Adiante, por favor. Aqui está a avaliação do PIB no período igual. Então, de novo. Em 2012, no primeiro semestre, o PIB brasileiro cresceu 1,9%. No primeiro semestre de 2014, 0 Então, já tem uma queda importante no crescimento do PIB. E em 2016, o ano do impeachment, cai a pior queda da história do Brasil. Nunca houve nada parecido, nunca antes na história desse país, o país retrocedeu 3,3% em apenas um semestre. Aí em 2018, tem uma discreta recuperação, lembrando que isso aqui, isso aqui é uma escada de 10 andares, de 10 degraus, portanto quando você sobe 2 degraus, ou 1 um degrau, você ainda está aqui, né? Compreenderam o que eu falei? Então nós descendo 10, com escada de 10 andares, de 10 degraus, e subimos 2. Nós estamos 8 degraus abaixo da escada, mas subimos 2. O problema é que aqui nós descendo mais um, e meio. Então, nos seis meses do Bolsonaro, a coisa está piorando de novo. Números oficiais do IBGE. Adiante. Aqui revela de novo a base de uma propaganda mentirosa e é inacreditável como é que alguém não presta atenção nos efeitos da, na indústria do tal acordo do Mercosul. Aqui nós vamos dizer do que os economistas chamam de capacidade instalada ociosa, ou capacidade instalada ocupada. Significa o quê? Vocês acham que alguém vai fazer um investimento para abrir uma indústria nova? Se a indústria que existe tem capacidade de produzir 100 e só está produzindo 75? Precisa ser economista para entender? Então nós temos capacidade de produzir 100 geladeiras e só estamos produzindo 75 há alguns anos. Será que alguém vai abrir uma nova fábrica de geladeiras produzir mais 30 geladeiras em cima das 25 que já não está vendendo. Então não tem investimento com esse dado. Então veja, em 2012 a gente estava com 82 de cada 100 geladeiras sendo produzidas. Isso aqui é mais ou menos aproximado do 100, porque nenhuma, nenhuma indústria trabalha 100% e tal. A não ser que haja um terceiro turno de trabalho, que faz desde o plano real, que isso não acontece. 2014, 81, ó, aí despenca para 74 e atola. Então, a capacidade de produção. Aí você diz, por que, que a Ford do ABC fechou? Porque faz seis anos que a Ford tem capacidade instalada ociosa de um terço da sua capacidade. E quando você passa seis anos podendo produzir 100 e só produz 70, o resultado é que a taxa interna de retorno, ou seja, o seu lucro, vai para o vinagre. E ela fechou. Nós fechamos 13 mil indústrias nos últimos três anos no Brasil. 13 mil indústrias. E vai fechar muito mais. Então mundo. Adiante, por favor. Aí vamos lá, como é que isso rebate nas pessoas? Porque a economia não é poder ser economista, não, a economia é um assunto da nossa vida. Como é que rebate as pessoas? Na inadimplência e no crédito, no desemprego aberto e na informalidade. Olha aqui, número oficial 62 milhões e 500 mil pessoas inadimplentes na economia brasileira, pessoa física. Aí eu propus o SPC, é esquecido. me levará ao Agora, sem isso aqui resolvido, não tem o principal motor da atividade econômica, que é o consumo das famílias. Será que a gente precisa ser economista? A economia só gira se as famílias comprarem. Se as famílias compram, o comércio vende. Se o comércio vende, encomenda a indústria. Se a indústria vende, encomenda a matéria-prima. Se o inverso é verdade, a família do povo começa no ventre, para o começa no vento no encomenda da indústria, a indústria não vê, não encomenda da matéria-prima. Não é tão fácil de entender? E estes loucos acham que quebrar o globo do povo numa previdência injusta é que vai resolver essa equação, vai piorar. Nos municípios, pequenos, 70% do dinheiro que circula vem da Previdência. Só uma pancadinha, uma, uma pancada. Que assim, em vez de calcular aqui para frente as aposentadorias pela média dos 80% melhores de salários, salário, desprezando os 20%, e passar a calcular a partir dos 100% de salário, você vai pegar o salário do, do estagiário, do começo da carreira, fazer a média. Nós vamos capar 13% do valor médio das aposentadorias do Brasil. Isso vai ajudar ou vai piorar? Vai ativar a economia, vai gerar emprego ou vai piorar? Isso é flagrante, é só a gente pensar, aqui precisa ser economista, né? Por mais que o Ratinho tenha apaixonado Pela irmã da Previdência E o Luciano Rubio também Agora veja O rebatimento entre 7 em cada 10 empregos No Brasil A gente ri para não chorar No Brasil 7 em cada 10 empregos São oferecidos pelas pequenas e microempresas. Pois bem, tem 5 milhões e 300 mil Delas inadimplentes perto de fechar E está piorando nos seis meses do Bolsonaro, piorou. Número, fonte, Serasa, Xperia. Não tem negócio de, de, de fonte de cirurgão, nem coisa nenhuma. Adiante, por favor. Aqui vem lá a consequência. O endividamento das famílias em relação à renda. Então, as famílias brasileiras estão devendo 43% do que ganham. Também é um indicador muito preocupante. E o comprometimento dessa renda só com dívida de juros é de 20%. Lembrando que a renda não chega a 3 mil reais. Adiante, por favor. Isso aqui é uma aberração das aberrações das aberrações que compromete qualquer perspectiva de crescimento econômico por este ano também. <risos> Qual é? Não conheço algum outro país do mundo capitalista que tem esse indicador. No, na tragédia de 2014 para 2016, o Brasil está emprestando mais dinheiro para a população pessoa física do que para as empresas. <risos> Veja bem, mas as pessoas estão tomando mais dinheiro emprestado do que as empresas. É natural que o volume de crédito das pessoas seja muito menor do que o das empresas, porque as empresas tomam crédito para se fazer capital de giro, para investimento é muito mais dinheiro do que você tomar dinheiro emprestado, pessoa física. E no Brasil, não só o jacaré abriu a boca, mas está aumentando. O que significa é o seguinte, não tem investimento nem crédito para a empresa no Brasil. E o endividamento da sua vida está estourando. Fonte Banco Central. Adiante, por favor. Aqui é o spread. Spread é o seguinte, quanto é que custa para o banco receber o dinheiro e quanto é que o banco empresta, que é a diferença que é o lucro dele. Isso aqui não tem nada igual no planeta Terra. Então os bancos, né? pessoas jurídicas estão com spread de... Tanto que está aqui, uns 12, 15, 17, 18%. É assim, em São Paulo você desconta duplicado, duplicada 42% ao ano. No Japão você desconta 1%, 1 ao ano. Nos Estados Unidos e na Europa, 3, 4% ao ano. Aqui em São Paulo desconta 40% ao ano. E aqui nas pessoas físicas, aí nem se fala. Resorbitância então, já mostrei no cartão de crédito, é tudo a mesma coisa. Meu filho, não vou dizer o nome do banco, o gerente foi muito gentil, mas meu filho teve que fazer uma cirurgia às pressas E o honorário extra que o plano de saúde não cobra Era de 100 mil reais, eu não tinha Fiquei meio desesperado, muito angustiado, não sei o que e tal E fui atrás do banco, e o banco na hora Não tem problema, não tem protocolo A gente deposita na sua conta os 100 mil amanhã Assim aqui, quando eu fui assinar Eu fui ler a letrinha, 2,9% de juros ao mês Aí vendi um... Para aqui o comércio exterior está estabilizado, as exportações brasileiras, de 94 bilhões de dólares, e as importações que despencaram na crise, olha aqui, nós importaram 90 bilhões, caíram para importar 54, crise violenta, melhoramos, mas estamos estabilizando e importando 71 bilhões. Temos um saldo aqui de balanço comercial ainda. Adiante, por favor. Agora vamos ver a qualidade disto. E aí vem aqui a tragédia. A tragédia é o seguinte: o Brasil está virando de novo a grande fazenda que antecedeu a Segunda Guerra Mundial nos anos 30. Então, nós estamos destruindo a nossa base produtiva moderna e nos transformando no grande provedor de matérias-primas de baixo valor agregado: soja, milho, petróleo bruto, minério de ferro, porque nas exportações de manufatura, de primários está crescendo, e as exportações de manufaturados industriais estão tá despencando. Adiante, por favor. Aqui estão as proporções. Então primários é essa cor aqui, e manufaturados é essa cor aqui. Então, vocês veem que nós estamos discrepando, estamos virando um fazendão de novo. Adiante, por favor. Aí o resultado das transações correntes é um número mais técnico para a gente acompanhar. Veja bem, todo dólar, se eu, se eu puder explicar assim, você me corrija, mestre. Todo dólar que o país tem que mandar para o estrangeiro e todo dólar que entra do estrangeiro aqui, a gente chama transações correntes. Porque não é só balança comercial, é, por exemplo, seguros. O Brasil destruiu praticamente a nossa estrutura nacional de resseguro. Então nós estamos pagando no limite, todo o seguro brasileiro vai para a multinacional. Royals, nós destruímos a ciência e a tecnologia, estamos destruindo, e nós estamos pagando crescentes conta de Rollets. Remessa de lucros e dividendos. Então isso é tudo um monte de dólar que a gente tem que mandar para fora e o dólar que entra no Brasil é a diferença. Então, por enquanto, nós estamos, mas veja a diferença de 2014 para cima. Então nós estamos aqui trabalhando na faixa de 25 bilhões de dólares de déficit em transações correntes. Não é isso? 25 bilhões de dólares de déficit. Por que então o dólar está subindo? Porque, ora, se tiver muita gente querendo e precisando e podendo comprar banana, e tiver pouca banana, o que acontece com o preço da banana? Óbvio! Então ele não quer que o povo inteira, mas é simples assim. Então você tem uma brutal necessidade de financiamento externo, porque está se entregando a sua estrutura, e não tem os dólar. O resultado o preço do dólar, que é a taxa de câmbio, só para selecionar mais dólar. Adiante, por favor. Aí, uma resposta positiva, que a gente não está sabendo mexer. O Brasil tem uma espécie de caderneta de poupança em dólar no estrangeiro. Chamam-se reservas cambiais. Isso na prática é um seguinte muito estúpido, parece ser uma coisa muito boa, mas não é uma caderneta de poupança que o Brasil gastou menos e guardou o dinheiro para ficar na hora da dificuldade. Não. Aqui o governo brasileiro, já desde lá de trás, certo? foi ao mercado, tomou dinheiro emprestado a 14%, ao, de juro ao ano, e botou esse dólar para comprar dólar, e botou esse dólar aplicado a zero no estrangeiro. Então, negociando a China, nós temos 382 bilhões de dólares aplicados a zero no estrangeiro, mas parte importante desse dinheiro, para de novo os bancos ganharem dinheiro, nós tomamos emprestado dos bancos, estamos pagando 14% de juros neles. Então, evidentemente que a gente devia usar uma parte disso para diminuir a dívida brasileira ou, quem sabe, fazer um lastro para começar um fundo soberano para a reestruturação de passivos de empresas, etc., etc., que nós propusemos na campanha. Adiante, por favor. Aí, acabou a economia, vamos para a tradução das políticas públicas. No mundo inteiro, você tem um padrão. A imprensa acompanha isso aqui, que não tem. Né? A imprensa acompanha o seguinte, execução orçamentária, porque todo político hoje, orientado por marketing, fala que a prioridade é educação, saúde segurança. Você já ouviu algum político falar diferente, não? De todos os partidos, é educação, saúde, segurança, emprego, moradia. Aí vai crescendo conforme a marketagem aponta que o porrão está falando. Mas as pessoas numa democracia amadurecida, elas não vão na conversa mole de político. Elas olham assim, como é que está a execução do orçamento no assunto? Porque a execução do orçamento é que diz se a prioridade é de verdade aquilo ou não. Isso é o que nós estamos tentando ajudar o povo brasileiro a fazer, então vamos lá. Segurança Pública, vocês sabem que um dos discursos mais centrais da eleição do Bolsonaro foi a violência. A proposta de Armada do Mundo, que é impossível, não sei o quê, que vai chegar o valetão, que vai votar tudo em ordem, o Sérgio Moro vai fazer o pacote anticrime, não sei o quê e tal. Vamos então ver como é que está se traduzindo isso na prática. Então veja, a União Federal, entre janeiro e maio, a preços constantes, ponte, Senado Federal, Gastava, tinha gasto, gasto em 2012 com segurança 3 bilhões e meio, em 2014 3 bilhões e meio, em 2016 3 bilhões e 200, em 2018 3 bilhões e meio. Bolsonaro derruba para 3,11, o menor valor de todos.
1: Execução orçamentária, tá?
0: Dinheiro que foi contabilizado e a gente tem a fonte primária. Então não tem prioridade nenhuma se eu não traduzo isso no orçamento. Adiante. Os indicadores de segurança, aqui é cedo, tem uma notícia boa para o Brasil é de que não se sabe direito ainda, está se estudando, mas os homicídios dolosos, os crimes violentos contra as pessoas, caiu muito nesse ano de 2019, em comparação com o mesmo período do ano passado. Está caindo. Não sei se tem alguma coisa, acho até que pode ter a ver com a transferência do chefe do PCC, que foi o governo Bolsonaro que fez. Enfim, deu vagas para os estados, mandado, lá o Ceará mandou, o chefe com o do tráfico. Pode ser que isso tema seja um sistema de causa. Esses números aqui são do ano todo, tá? É, esse aqui claro. é o nosso Janeiro da Isso. Né? Aqui são os números do ano e aqui janeiro a maio. Mas a projeção de janeiro é. a maio, e já nós, nós temos indicadores, por exemplo, o Ceará caiu 52%. Está acontecendo, é uma notícia boa. E nós não estamos aqui para mistificar nada. É uma notícia boa, não há nenhuma política pública, nem orçamento, mas... Se ele tivesse aumentado, eu estaria dizendo aqui, aumentaram os homicídios no governo Bolsonaro. Eu tenho que dizer honestamente que estão caindo. Um dado positivo. Isso aqui está crescendo. O feminicídio é um fenômeno novo, em números absolutos ainda é pequeno, em comparação à tragédia da violência no Brasil, mas é assustadora a tendência de alta desses números. Nós não temos ainda o número de 2019, mas todos os especialistas estão me dizendo que estão aumentando. E os estupros aumentando de forma selvagem. Aqui são números oficiais, notificados, que a gente sabe que isso é subavariado. Porque as mulheres não gostam de ir na delegacia denunciar isso tudo, porque são maltratadas, desrespeitadas, muitas vezes são culpadas de terem sido vítimas, porque pintaram a boca com, com uma certa cor, ou porque usaram a roupa de outra cor, repetindo isso. Mas olha aqui o que está acontecendo. Adiante, por favor. Saúde. Então, saúde é o principal problema da população em percepção. 2012, 36.5. 2014, 2014, 44, 44.6. 2016, 41.8, 2018, 29.5, ou menor execução orçamentária desde 2012, em saúde pública. Então, daqui claramente, gasto com saúde é em queda, lembrando o seguinte, isso aqui foi estressado o SUS com 1 milhão e 600 mil novos usuários que desertaram dos planos de saúde porque não dão conta de pagar. Então aumenta a necessidade de, de investimento e cai o investimento em saúde. Adiante. Aí nós chegamos aqui, mas, onde é que isso acaba impactando? A gente tem uma guia de, de, de prioridade no debate. 77,6% da população depende do sistema público de saúde. Só 22,4% tem acesso a plano de saúde, que está em queda e em alta. Adiante, por favor. Aqui nós vamos acompanhar, é a taxa de mortalidade taxa de mortalidade, está mais ou menos em declínio permanente, discreto, mas permanente, e a taxa de, de mortalidade também mais ou menos em alta, porque nós estamos envelhecendo a demografia brasileira. Adiante, por favor. Aí veja o efeito de você derrubar a conta. Quando a gente vai olhar, a gente estuda, e aí a gente tira aquilo que chamou mais a atenção. A cobertura vacinal brasileira em 2012 era 77%. Em 2014, 86%. Em 2016, 72%. Em 2018, 78%. Com o Bolsonaro no mesmo período, 57%. Cortaram na vacina. O Brasil, nesse semestre do Bolsonaro, perdeu a certificação internacional de área imune a saram. Já como primeiro efeito, e doenças medievais estão voltando por conta dessa estupidez de cortar na prevenção. Adiante, por favor. Educação. 2012, 25.7 bi, 36.8 bi, 38.8 bi em, em 2016, 37 2018, 33. Vice-campeão de depressão em, em investimento em educação. Então, não tem nenhum né, assim, investimento em educação está caindo no período comparado do governo mesmo, do mesmo, do mesmo anterior. Adiante. Aí aqui nós estamos acompanhando alguns indicadores que são críticos. Isso aqui é uma coisa de longo prazo, vamos acompanhar tudo. Então você tem hoje, por exemplo, o percentual de crianças na pré-escola no Brasil, 84,5%. O percentual de jovens no ensino médio, 69,3%. O percentual de crianças em creches, olha a tragédia, 29%. Isso aqui a gente tem que focar porque se nós não pudermos usar o filho dos pobres nas creches, é muito improvável o desenvolvimento psicomotor, que depende gravemente, nestes três primeiros anos, de sociabilização, comida, remédio e afeto. Isso aqui é um número vergonhoso para o Brasil. Nós vamos acompanhar como evolui. Adiante, por favor. E o percentual só para a gente saber, o percentual de jovens no ensino superior brasileiro. A Colômbia tem 42% dos garotos de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior, no Brasil 25. E eles estão pensando em cortar e restringir ainda mais o acesso. Isso aqui é uma coisa que um militante nosso tem que ter em atenção permanentemente e tentar que o povo preste atenção nisso. Isso aqui é o percentual de jovens brasileiros que não trabalham nem tem oportunidade de estudar. Nós estamos falando em quebra, é, nem em neném. 23% dos jovens brasileiros para a idade é de 15 a 29 anos neste país nem estudam nem trabalham. 67,5% deles negros. Isso aqui é o exército de reserva da violência. O garoto não estuda, não trabalha está televisão todo dia dizendo compre, 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 ele quer portar os elementos simbólicos do eixo social, para ser aceito pelo grupo, quer ter o tablet, quer ter o smartphone, quer ter não sei o que, não tem, e o avião do narcotráfico tá ali voando e oferecendo 50 reais de diária para ele distribuir umas trouxinhas e depois morrer ou ser preso, para fazer de conta que nós estamos fazendo uma guerra contra o Tiago. Se nós não olharmos isso aqui, está piorando, adiante, por favor. Ciência e tecnologia, às vezes não se dá valor. Mas sem ciência e tecnologia não tem inovação. Sem ciência e tecnologia não tem engenharia. Sem ciência e tecnologia não tem indústria. Então o Brasil está tendo, simplesmente o pior investimento em ciência e tecnologia desde de sempre. Nosso astronauta, gente boa, está <risos> de baixo para lá, coitado. Vai, vai nem pagar as contas das bolsas de estudo. Vejam a queda de bilhões. Já é muito pouco. E aí despegou para isso aqui. Adiante, por favor. Cultura. Um país de 206 milhões de habitantes investe, um semestre, 220 milhões de reais em cultura. Ficheou-se o Ministério da Cultura. Por quê? Porque aqui a ideia é o obscurantismo. E aí você começa a falar para as pessoas e elas não têm equipamento para saber que a terra não é plana. 7% dos brasileiros não acreditam, apostam que ali tem 8% de cearense coasador. A pessoa toma a rua e o cara dá para fora chega e me pergunta, você acredita que a terra é do do plano? É plano Eu digo, na hora que é plana. O rapaz não tem culpa de uma pergunta besta dessa. No então, é... meio ambiente. Né? Meio ambiente, olha aqui uma novidade, boa. É o único lugar onde nós encontramos com toda essa tragédia de sublevação e o Brasil sendo condenado internacionalmente, na execução orçamentária, aumentou um pouquinho o gasto, embora abaixo do, do período melhor, aumentou um pouquinho o gasto do Bolsonaro. Foi o único lugar onde nós encontramos, portanto, alvísceras, Melhorou a execução orçamentária em meio ambiente, a função meio ambiente, de 870 milhões para 940 milhões de
1: reais. Nós vamos tentar entender o
0: que foi isso, ainda mais honestidade é preciso. Eu não sou Bolsonaro para ficar mentindo. comprar agrotóxico. Como é? Para comprar agrotóxico, pode ser. Ou uma turma para... Vamos lá. Muito obrigado a todos pela atenção. Tá bom, vai lá, Gabriel Diz onde é, quem é, para que O presidente sabe quem é Alô? Alô? Alô, alô Não consigo. Ouvir, tá funcionando Consegue ouvir? Consigo. É que pra pro, Pra live ah, tá, já Pode só. bater aí ah, tem que apertar, segurar ficar verdinho um pouquinho. Capal é, aí, funciona bem. Bom. É, boa tarde, é, meu nome é Vitor, é, eu moro aqui perto. É, eu sou aluno de relações internacionais da Universidade Federal do ABC. E eu queria fazer uma pergunta. É, Ciro, de que forma a gente pode implementar e sustentar no tempo é, uma política externa voltada aos interesses nacionais? É, num cenário que, por discurso de alguns setores, tem de fazer o Brasil se tornar mais dependente do capital externo. Veja, essa talvez seja a pergunta de um milhão de dólares, porque toda a nossa lógica, para não supor que todo mundo é mal intencionado, não sei o que e tal, toda a lógica confessada do Fernando Henrique para cá, infelizmente, passando Lula, Dilma e agora Temer, Bolsonaro, é que o Brasil precisaria cumprir o um Manual do Bom Moço Internacional, que é o mesmo, privatizar, desregulamentar, arrochar as contas públicas no curtíssimo prazo e tal, para então ser reconhecido como bom bolso internacional e ser de destino de capitais estrangeiros que vão nos salvar da nossa falta de dinheiro. Isto é uma grande mentira. E não é uma grande mentira é, que eu possa dizer e, e calar a boca. É uma grande mentira porque não há precedente internacional Nunca houve na história da humanidade nenhuma nação que sustentou seu desenvolvimento com base do capital dos outros. Por quê? Não precisa ser economista brilhante como o Nelson Marconi é para explicar. O problema, o problema é o seguinte, a grande finança internacional funciona igualzinho, com o perdão da, da simplificação do ser, gerente de banco. Você tem um saldo médio-alto na conta, o gerente de banco lembra do dia do seu aniversário, uma da sexta de Natal. Agora, experimenta procurar falar com o que Você tem um cheque especial furado. Não lhe recebe porque está em reunião. Por que, que é assim? Porque banco não é casa de caridade, nem a finança internacional é lugar de caridade. O dinheiro se movimenta para se reproduzir em ambiente favorável à sua reprodução. Então, veja bem, do so, ponto de vista dos números que você viu aqui, uma indústria que está se desmontando no ano 80, 30% do PIB brasileiro eram industriais, hoje é menos de 10%. Se você, com o resto de indústria que tem, não consegue produzir 100% do que você está capaz de produzir, quem é que vai investir para abrir uma indústria nova? O capital financeiro internacional está procurando se reproduzir, basicamente, naquilo que são as nossas joias, onde nós estamos ganhando muito dinheiro. É óbvio, eles querem ganhar dinheiro. Então o que, que eles querem do Brasil? O que está posto. Desde o Fernando Henrique é permitido se abrir a refinaria privada, sem nenhuma restrição do capital estrangeiro, de do petróleo no Brasil. Ninguém abriu uma refinaria no Brasil. Pois o que, que eles querem? As refinarias que já existem. Para quê? Não é porque a refinaria é um bom negócio, é para destruir a Petrobras. Compreende? Então, quer comprar o que é Eletrobras. Qual é o país do mundo que vende ativos não tradables? O que é não tradable? É assim, Moisínio Dreadlet, em Minas Gerais, ela vende quilowatt hora em real. E se eu sou um investidor estrangeiro, eu venho para remunerar o meu capital investido em dólar. Mas como é que se eu vendo em real, como é que eu vou arranjar o dólar para investir para o estrangeiro? Olha o balanço de pagamentos. Você está construindo um passivo espero infinanciável no Brasil. De maneira que nós temos que ter clareza de que um país como o nosso não tem alternativa se não celebrar um projeto nacional de desenvolvimento. E esse projeto nacional de desenvolvimento deve ter clareza dos seus, das suas metas, objetivos, prazos, avaliação, controle, etc., quem faz o quê, pela lei do menor esforço, mas um objetivo estratégico é tem que ganhar politicamente no, na maioria popular. O objetivo do país deve ser enfrentar e superar a miséria, a desigualdade em X anos. No meu programa, a gente estabeleceu a meta de ser um país com os indicadores dos, do, de alguns países mais pobres do Mediterrâneo em 30 anos, o que nos obrigaria a perseguir uma taxa mínima de crescimento de 5% ao ano. E daí administrar as tensões, contradições, ameaças e oportunidades disso derivadas. O Brasil não tem projeto há muitos anos. Lamento, não tem projeto. E um projeto, para ser afirmar, precisa ter duas pernas. Um, uma política exterior vinculada ao interesse nacional e um sistema de defesa que diga simplesmente uma coisa, aqui quem manda sou eu. Nós estamos destruindo a duas coisas. Quando você, por exemplo, aceita, se a sociedade brasileira vai aceitar, que o presidente da República nomeie um policial filho dele, de 35 anos, para ser embaixador do Brasil e dos Estados Unidos, você simplesmente acabou com qualquer ideia de política exterior do país. Transformou a relação numa uma coisa familiar, em que qualquer coisa em confiança particular pode ser dita ou foda. Inclusive, sumou. Concorda comigo? Se é o meu filho que vai para lá, o cara pode ser para ele o que quiser, porque é suposto que o filho não vai brigar e vai me contar a história e vai acertar comigo o jogo sujo, que quiser, porque estamos em casa, em família. Não é assim que se continua, né? E sou polícia de defesa, tem nove generais no Ministério, assinar assinaram, concordaram com a entrega, por exemplo, da Embraer para a Esse negócio, não é porque eu sou nacionalista exacerbado, não tenho nada disso. A questão é que o Brasil tem pouquíssimas portas ainda para se reindustrializar com, com, com linhas de industrialização, de projeção global. Uma deles é o complexo industrial da defesa. Por quê? Porque nós já gastamos uma fábula. E faz sentido o Brasil manter um aparato de defesa dependente do estrangeiro, como é, como é que vamos começar a guerra, razão de ser da existência do aparato de defesa, nós vamos depender da bala do inimigo? Claro, e para outra isso é uma canalice. Isso. isso é uma cavaleirice. Então, a questão da política externa do Brasil, ela tem que buscar concretamente dois conjuntos de valores. Primeiro, colocar o Brasil na luta por uma ordem internacional assentada no multilateralismo, no Estado Democrático de Direito, na solução pacífica dos conflitos, na não intervenção em assuntos domésticos de outras nações e pela luta obstinada pela solução pacífica dos conflitos e por uma unidade, uma humanidade não submissa a um único polo de poder, militar, tecnológico, seja qual for. E, por outro lado, nós temos que guiar a nossa política externa na busca de uma relação que busque para nós coisas que não são fáceis. Mas se você não buscar, é impossível. Um regime de preferências comerciais e industriais, porque o mundo está assinando para nós voltar voltamos a de fazenda. Um regime, um, um esquema de transferências tecnológicas sensíveis, para a gente acelerar, fazer uma espécie de fast-track em alguns domínios tecnológicos, são alguns óbvios por exemplo, todo o processamento da comunicação brasileira, inclusive militar, é feito por satélites estrangeiros. Sim, fechou a chave, acabou, tchau, você não fala mais o zap-zap com a sua namorada. Mas assim, imagina o militar, eles estão, o cara está chegando por ali, o outro está chegando por lá, por lá e tal, e o outro lá escutando. Parece piada. No limite, esses caras não estão percebendo que amanhã alguém vai propor inutilidade, a desnecessidade de forças armadas. eu não tenho mais patrimônio para defender, entreguei a tetrobragem, entreguei a letrobragem, entreguei, não sei o quê, Entregue ao com um lugar onde nem a autoridade brasileira pode entrar sem autorização. Então, para que ter forças armadas? Que alguém perguntará. A esse custo. 120 mil homens no exército fazendo o quê? Químicos generais reformados, todos com 55 anos de idade. 47 bilhões o exército, as suas armadas, custou na previdência social e contribuiu com 3. Daqui a pouco isso é uma tragédia, porque nós precisamos é de uma parada de despesa como uma terra central de um projeto nacional de desenvolvimento, assim como a política exterior. E por fim, para a lei do regime de preferências comerciais e industriais e transferências tecnológicas sensíveis, mecanismos de financiamento rebeldes às interdições do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, que são controlados pelos americanos. Então eles estão destruindo isso, nós já tínhamos começado, fizemos o BRICS, dissolveram, fizemos um banco, foi criado um banco dos BRICS que era rebelde completamente e tal, estava lá sem, sem comando, sem, sem, sem funding, sem operar nada e tal. É certo que há um conduzindo as coisas no Brasil e, infelizmente, a vulgaridade, o ódio, a paixão, tomando conta do debate. Perfeito. Antes de fazer, eu queria anunciar aqui que está presente, Ciro, Com o companheiro Ramalho da Constituição Civil. Vamos apoiar a mão para o Boa tarde, Ciro. Meu
2: nome é Fernando Cruz, eu sou servidor público estadual aqui de São Paulo. Eu tenho uma pergunta a respeito do me... programa
0: mais médico do, do governo do PT e agora af... enfrentando esse problema com o Bolsonaro, né? Mandou todos os cubanos embora e parece que agora quer retomar alguns deles com o um programa Revalida. Qual a solução para isso? Tem alguma proposta para isso? Por gentileza, obrigado. Veja bem, repare bem, saúde é uma coisa para ontem, saúde preventiva é uma coisa para anteontem. É Portanto, a falta de médicos no interior do Brasil tem que ser resolvida da forma mais urgente possível. E aí, na época do PT, tiveram uma intuição que é meio óbvia. Está faltando médico aqui, onde é que tem sobrando? Cuba faz uma aposta pesada em medicina popular. Eles são excelentes médicos para a clínica geral e somente para isso. Né? Digo como formação. E, então, nós falta aqui, traz de lá. Fizeram um acordo muito exótico, que são coisas que nos rumeram a discussão e tal, e fizeram. E os médicos brasileiros entraram em guerra. Por quê? Porque de fato não é razoável que um país de 206 milhões de pessoas, com um PIB de quantos? Trilhões? 5 trilhões? 6 trilhões de dólares. 6 trilhões de reais, dependa de médicos formados num país que tem o tamanho do Ceará e a renda per capita menor que o Ceará. Isso não é Como uma solução transitória, acho que é o único jeito que tem. Tanto que o Ceará hospedou os primeiros médicos, fizemos a capacitação, o da Universidade de Saúde em fuca que eu criei e tal. Foi lá que veio aquele vexame para a nossa vergonha de agredir os cubanos que chegaram e tal. Porque há uma exacerbação corporativista e uma fração fascista. Em todas as corporações, mas nos médicos também. Pois bem, nós o que precisamos fazer é dar uma olhada na formação e aí está o problema brasileiro então nós temos um gravíssimo problema na formação porque nós permitimos na formação, inclusive especialmente pública que o jovem hiperespecialize hiper especialize já na residência não temos mais médicos para a família, para a clínica geral para a prevenção, para cuidar da imunização do aleitamento materno do estímulo à retratação oral que são as, as coisas básicas da prevenção enfim da, da diabetes, da hipertensão, que são as coisas básicas que a consulta médica com, com uma clínica especializada para fazer exames e tal, nós montamos esse sistema no Ceará e é revolucionário. Nós temos um prêmio mundial de combate à mortalidade infantil com é coisas muito simples, graças aí à Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, muita gente ajudou e os médicos, fundamentalmente os médicos ajudaram muito. O que, é que está acontecendo no Brasil? Nós abrimos mão da formação para o mercado. Infelizmente, lá atrás, e a esquerda, aspas, aspas, não mudou nada. Ou seja, assim, quem é que qualifica, prepara e autoriza um médico a ser anestesista? É a Sociedade Brasileira dos Anestesistas, uma entidade privada, corporativa, que ao receber o aluno, ele diz quais são e quantas são as vagas para formar o anestesista. De maneira que você faz um concurso Ser anestesista, não tem cirurgia. Então você faz um concurso, eu já fui secretário de saúde, porque a gente sabe, você faz um concurso para anestesista ele é deserto. Por quê? Porque a sociedade brasileira de anestesiologia recomenda que não se faça concurso, não se submeta a concurso, porque eles encontraram uma forma de resolver o problema da baixa remuneração do setor público, impondo a remuneração por procedimento através de cooperativas. Não é que ele não tenha razão, é certo. mas é preciso criar uma carreira de Estado aos modos do promotor, do defensor público, em que o garoto recém-formado se obriga a fazer para começar um estágio, um começo de vida lá no posto de saúde mais distante e tenha a certeza de que com o tempo ele vai providir, evoluir e tal. Essa é a minha ideia para resolver esse problema. Mudar a formação e criar uma carreira de Estado na questão da, da ensina popular. Por enquanto, por exemplo, funciona no Ceará, nós conseguimos na minha cidade, Sobral, Construir uma faculdade de, 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 de medicina, que é hoje, na classificação do MEC, a melhor do Brasil. E o currículo todo foi desenhado para preparar os profissionais de saúde da família. A residência deles é em saúde da família. Depois eles vão ser o que quiser, mas, por enquanto, vão começar dando, dando, vamos dizer, um expediente, tratando do povo. E a próxima?
2: Boa tarde, Ciro. Meu nome é Luciano, Sim. sou de Itatiba, interior de São Paulo. Você trouxe um dado do jovem nem que nem estuda, nem trabalha e bate com o número da população carcerária, né, que está na mesma idade. O Brasil hoje tem, acho que a terceira maior população carcerária do mundo, se eu não me engano, 725 mil, alguma coisa assim.
0: 760 mil. E hoje... E nem Neném são 11 milhões, tá? E hoje... São 11, 11 milhões de pessoas.
2: Certo. Hoje se fala de novos modelos de carceragem, eu queria saber a sua
1: você
0: acha a respeito disso? Vamos raciocinar juntos. Quando começou esta luta, essa guerra às drogas, por influência norte-americana, pelo menos na metodologia, e por favor, ninguém me entenda mal, eu acho que a droga, as drogas, que são drogas químicas, sob o ponto de vista econômico e na violência, são um flagelo. Só do ponto de vista do usuário, eu acho que é um problema de saúde pública. Esse é o meu pensar. Então, a nossa política de drogas no droga Ceará é contenção de danos. Nós não fazemos internação compulsória e eu trabalhei com isso. mas então vamos para a rua, temos escritórios volantes, consultórios volantes, a gente dá banho, lava cuida, alimenta e tenta que a pessoa voluntariamente aceite algum programa de, de desintoxicação. Achamos que as comunidades terapêuticas com seus problemas cumprem uma tarefa que o Estado não tem sido capaz, então é meio rebelde a esse esquerdismo abobado que tomou conta do debate no Brasil porque não conhece as pessoas. Aqui em São Paulo morreram cinco pessoas no fim de semana de frio. Por regra, elas são pessoas que estão na iminência de morrer já por esse flagelo. na rua, com frio grande, a resistência do corpo já está bastante minada. E falaria: você assiste cinco irmãos nossos morrerem e pronto. Pronto. É a mesma política, como o prefeito Dória, mandou tirar os cobertores. O tipo de higienista e tal, e a nova política. Estou zangado com essa conversa mole. Então, então qual é a, a ideia? Vamos pensar juntos. Quando Lula tomou posse, o Brasil tinha algo ao redor de 250 mil pessoas presas. Em linha com esse americanismo que tomou conta das coisas, não sei o que e tal, e de, ah, a sociedade reclamando, o Lula repetiu as mesmas normas, regras e a Dilma gravou. Hoje nós temos 760 mil pessoas presas. Dois terços, jovens, pobres, negros nas periferias que não cometeram violência nenhuma. Como o primeiro crime, por qual for para a cadeia, inclusive, boa parte, sem culpa formada de condenação, eles estavam na rede de distribuição do tráfico. São microtraficantes. Só que no dia seguinte que eles entram no presídio, eles sofrem um ferro no queixo. Ou se filir a facção A, B ou C, ou vão morrer o sexto é prato. E aí eles se filiam e viram soldados vulgares da violência mais absurda. Dessas facções. É eficiente essa política? Está direito? direita, vamos continuar fazendo isso? Sabe quantas vagas do sistema prisional brasileiro tem oficialmente? 340 mil. Mas já estamos de Bolsonaro, isso que é isso mesmo. Preço é para ter cinco em cima do outro então, e tal. E ele teve 57 milhões de votos. Então isso é um assunto que a gente tem que refletir. Decidir. Eu definitivamente acho que isso é uma política fracassada e que nós precisamos fazer, por exemplo, como Portugal está fazendo. Portugal resolveu muito habilmente fazer o seguinte, eu saio da discussão legalizar ou não legalizar, que entram questões morais, religiosas, etc., para fazer o seguinte, se o cidadão for pegue aportando até Y gramas, desta, daquela, daquela ou daquela inclusive os gramas aqui são distintos, conforme a tipologia da droga, ele vai para um programa de contenção de dano de saúde pública. Se ele for pegue com coisa assim, ele vai para penas, penas, penas alternativas, que não sejam... O sistema prisional e deixa a cadeia para o grande traficante que não mora na favela. Vamos então, ter clareza: o grande traficante mora nos jardins, mora lá na aldeola, em Fortaleza. Aliás, mora no alfa em Fortaleza. O vice do PCC e o segundo vice do PCC chegaram em Fortaleza, na cidade que recebe todo mundo, 48 voos internacionais por semana. E todo mundo é amigo de todo mundo, e todo mundo é novo ou rico, e de repente começaram a circular os restaurantes elegantes. Por sorte, eu tenho fotografia comigo. E lampando lá, moravam no Alphaville, saindo e entrando de helicóptero. E o PCC daqui mandou matar ele lá e tal. Quando não, todo mundo, ah, rapaz, quem diria o tal? O de PCC vivia aqui, ó,
1: no restaurante elegante da cidade,
0: que não tem na testa, né? Ou seja, não mora na favela. É, boa tarde, Silvio, eu sou Francisco, sou professor da Rede Pública E eu durante a campanha, eu vi muito vídeo seu falando sobre a dívida Sobre o horror, né, 51% e tal E eu tentava falar com meus vizinhos, com todo mundo Isso tá acabando com o Brasil e tal E aí um vizinho falava assim, mas qual é a solução? Dar o um calote? Não é. E aí, não, tem que pagar Aí você uma vez viralizou um vídeo com entrevista na Jovem Pan a Denise falava, mas como? Você paga. Mas é ficou pagando, tão simples, né? E Eu queria entender para poder falar para como que a gente pagaria essa dívida. Olha, dívida é fluxo e estoque, como eu tentei demonstrar. Então, o estoque da dívida brasileira não é grande problema. Porque o Japão deve 200% do PIB. Nós estamos só em 80%. Só que o termo médio, fluxo da dívida japonesa, é 30 anos. Os americanos devem 120% do PIB americano, só que para eles o termo médio é 20 anos. A Europa deve 200, 180, 150% do PIB, salvo Grécia, Irlanda, Espanha, que quebraram, Portugal não, é, que quebraram, né, eles têm uma dívida muito maior que a do Brasil, só que com o perfil de, de curtão, então, quando eu digo pagar pagando é porque eu fico debochando dessa gente, porque eles ficam só replicando como se... Deixar a dívida evoluir fosse solução. Como se você cortar no osso uma nação que já está se dissolvendo, fosse resolver e conservar essa perversão. O estoque inflado por juros que se retroalimenta de juros. Não tem correspondência. A origem dessa dívida é correspondente ao Brasil moderno que nós temos. No passado, nós tomamos dinheiro emprestado para fazer a Petrobras, para fazer a Eletrobras, para fazer a vale do Rio Doce se vocês bem repararam, não interessa ideologia assim, se você acha isso certo ou não mas não é possível que a gente não pare para pensar que todas as gerações que nos antecederam até os anos 80 só construíram e dos anos 80 para cá todas as gerações que se sucedem só vendem e destroem é só você aplicar isso em casa você, se você só vende e destrói, você vai evoluir? sua família vai melhorar de vida? seus sucessores vão estar melhores ou pior do que você está? não é estranho não o mesmo país, cruzeiro do sul, abençoando o céu, o chão, né, tisnado de sangue por alguns lugares, como Acre, Rio Grande do Sul, para ser brasileiro, São Paulo, com toda a grandeza, a importância, o mesmo chão, o mesmo povo, e aí de repente todo mundo só construiu, pode falar contra, não, não interessa se assim, é privatização, não é isso que eu estou discutindo, eu estou só por chamando a população para pensar na estranheza que é um país que era muito pobre, e muito pobre só construiu, só melhorou sua estrutura, seu patrimônio, sua, sua qualidade das, 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 das coisas, e de 80 para cá a gente só destrói e vende. Não tem uma coisa errada, não é possível que só eu estou vendo isso. A gente só destrói e vende. Então, como é que paga a dívida? Primeiro, consertar o fluxo. Você não vai ter jamais condição de consertar o estoque, o perfil, se você não consertar o fluxo. Nesse caso, o fluxo tem duas coisas. O perfil da dívida, os prazos médios e o dia a dia. Então, no dia a dia, você tem que fazer com a mais grave urgência consertar a conta pública, passar a arrecadar mais do que do que, do que gasta. E aí trata-se de que se senhor quer servir, quer servir. Então, por que, que eu fico zangado que agora querem fraudar a opinião do PDT sobre a previdência? mas tinha uma proposta de previdência, meu irmão, que resolviu o problema da previdência, do seu ponto de vista de teste de 50 bilhões sem a em 24 meses. A atenção é isto mesmo que vocês ouviram. Como? Sabe quanto é o déficit da Previdência sem a DRU? 50 bilhões de reais por ano. Sem a DRU. A DRU todo mundo sabe. As receitas da Previdência são capadas em um texto para jogar esse bolso sem fundo da dívida. Isso é a DRU, Desvinculação de Receita da União. Aí esse déficit sobe para 150 bilhões. Então vamos resolver os 150 ao modo pediatista que eu propus na campanha que é resolver o problema do fluxo. Introduziu imposto progressivo sobre lucros e dividendos empresariais, em linha com as melhores práticas internacionais. O mundo inteiro cobra, menos o Brasil e a Estônia. Esse o ministro da Fazenda do brasileiro Tamar Franco, no real o ministro da fazendo cobrava. Fernando Henrique revogou, Lula manteve revogado, Dilma manteve revogado e até hoje está revogado. Só o Brasil e a Estônia não cobram. Arrecadação potencial num ano, 70 bilhões. Bota aí, para fazer a conta. O Brasil tem renúncia fiscal de 386 bilhões de reais por ano. Sabe o que a renúncia Sim. fiscal é assim? O teu salário, tu morre com 15% para começar ou 27,5% conforme a alíquota do imposto de renda. Tu morre não tem nem conversa, morre na fonte. Pois bem, um baronato brasileiro, algumas coisas até são compreensíveis, Não tô, nada, por isso que eu falo em 20%. Então, o baronato brasileiro conseguiu... Simplesmente que a União Federal descontasse ou deixasse de cobrar deles, renúncia fiscal, 386 bilhões de reais por ano. Vamos fazer de conta que 80% disso seja muito importante, muito justo, ficar só com 20%. 20 vezes 380 dá mais 40. Quanto é que tinha antes? 80. Hein? Não, mais 70. Dá 80, não é isso? Eu quero chegar. Eu tinha dito que era 130, então eu te dei 70. Agora estou com 20%, 20% apenas, em cima da renúncia fiscal. Isso é poesia? Não, nós fizemos no Ceará. Eu sou o campeão de atração de indústrias e tal, o sistema o Fundo de desenvolvimento industrial do Ceará, dando incentivo. Está tudo certo lá, nós sabemos por que, que a gente faz renúncia fiscal, nós estamos trocando imposto por emprego. Lá, se não fizer isso, não vai ninguém lá, porque lá não é matéria-prima nem mercado. E nosso povo tem direito de viver lá, com dignidade. Não pode ser que pegar o pau de arara e ser é humilhado na, 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 na construção civil de São Paulo, nos maravilhosos dações e cozinheiros que tem aqui essa é a minha obsessão, pois bem lá nós chamamos os caras antes da crise, ó, vamos cortar 15% vai ah, estar todos de acordo nenhum brigou, nenhum fechou nada, e se a gente corta 20% dá 80%, 87% deu quanto? 15% 150 bilhões, acabou o teste. sabe quanto é essa, essa proposta de famigerada que vai em cima de viúva, de aposentado de construção civil, está ali meu irmão? Diz para o povo aqui, quantos operários de 65 anos tem no andar em São Paulo? Isso não existe, ninguém contrata um cidadão de 63, 64 anos para ser servente pedreiro. por este cidadão, nosso companheiro ali, vai ter que somar 65 anos de idade mínima mais 40 anos de contribuição. Sabe qual é o número oficial do IBGE? Ele fica oito anos em 40 sem carteira assinada, como é normal. Está na construção, acabou a construção, dá baixa na carteira, aí vai para o vai para o sindicato, de carta, três meses, quatro meses depois, quando o é tempo bom entra, de novo assina a carteira, a soma dá para o oficial do IBGE. Pô, quem vota contra ele, quem vota a favor disso, simplesmente é inimigo do povo. Mas assim, não tem nada no palácio. civil ter direito ao aposento integral ele vai ter que trabalhar mais oito anos em cima dos 65 de idade mínima, certo? <risos> que é os 8 anos que ele não contribuir 40, 65 mais 8 dá 73, sabe qual é a expectativa de vida de quem vive na favela? 70 então na verdade essa gente extinguiu a aposentadoria do povo agora vamos lá o imposto sobre lucros e... e dividendos Cortar 20% da, das. E a empresa não, não publica. Estou só dizendo de novo. Você quer de dizer? Eu sou o, o coronel, o velhão, o que não entende nada de austeridade, agora um bando de fedeiro, que nunca tem um dia de serviço a ninguém, ensinando. Eu não tenho dinheiro na minha vida. A melhor educação pública do Brasil, melhor rede pública de saúde do Brasil, e nós cobramos das grandes ereções da senhor por 8%. São Paulo cobra 4. Os Estados Unidos cobra 40%. Quer consertar? Vamos fazer um impostozinho razoável, moderado, sobre grandes heranças, acima de 4 milhões, de 3 milhões. de reais. A gente, a gente vai ficar em para 17 bilhões de reais. Vai mudando aí. Vai já começar a sobrar dinheiro para a gente fazer esse de tempo integral para todo mundo. Mexendo com 1% da população. Vamos lá. Sabe quanto o Brasil arrecada de IPTU? Imposto Perdiórico Territorial Urbano. Que toda a classe média paga. 20 bilhões de reais por ano. Sabe quanto a gente arrecada de imposto territorial rural, nesta grande fazenda do agronegócio mais rico e poderoso do mundo? Um bilhão. Tá direito. Simples. Se a gente fizer um imposto sobre exportação de 3% para os chineses pagarem sem distorcer preço internacional nenhum, a gente arrecada 84 bilhões. Quanto é que tem aí de dinheiro já? Possível! <risos> Percebe por onde é que se resolve o problema, se você quiser realmente que se ir ir ao que Brasil? Colocar, até aproveitar o salário do professor, já! Mas é evidente, <risos> é Deve ter! Eu tenho que ter a audácia de me propor ser candidato a presidente, porque eu sei que dá para ser um presidente extraordinário para o Brasil, basta que a gente enfrente 2% do Partido dos Poderosos para atender a 98%, porque a austeridade o povo adora agora. Então esse país é um país saqueado. Esse é, o esse é o problema. Não, fizeram a opção seguinte, 83 de cada 100 reais vão ser o sacrifício em cima de quem ganha até mil reais de salário. Por quê? Porque eles conseguiram hegemonia política para isso. O que traz a volta de volta para o nosso campo. Nós aqui estamos com problema. Que eles lá em Brasília façam isso, está de boa tamanho. Quer mais. mais? Quer mais? Esse microfone... não quer mais? Vou dizer mais: o IPVA, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, quem cobra da motocicleta do pódio que sai correndo aí com a, com a cesta do Uber, ou com a, com a cesta do RAP, ou do Lloyd nas costas, morrendo aí correndo para ganhar 5 reais? O IPVA, não, ninguém cobra de jatinho, de lancha, de, de, de arte, não cobra. Dá para arrecadar mais uns 13 bilhões de reais só para o programa PVA, que lancha jatinho, de avião particular, de etc. Está Por isso que não vão deixar de ser. Não, ser <risos> é não, não. Não, não. eu não quero que eles deixem, eu quero que tomar deles, celular, a difíceis, quero que é diferente. Antes de eu continuar, apresento também aqui o vereador Eliseu Gabriel.
1: Uma boa tarde, Tudo bem? Meu nome é Matheus, sou administrador, colega do professor Nelson da FGV. E eu estou já 15 anos na iniciativa privada. E os números que você apresenta, os dados que você trouxe aqui, que são riquíssimos, me dão a entender que a gente viu um paradoxo na parte da iniciativa privada. Porque apesar de todos os indicadores mostrarem que nós estamos indo para uma situação calamitosa, nós já estamos há 30 anos e tudo de jeito que continuaremos. Uh, o que eu vejo na prática, nos discursos no dia a dia, é que agora vem a salvação, a solução e parece que está sempre é, tratando o vírus, a febre não o vírus né? agora o antitérmico é o, a volta do, do consenso de Washington e, e tudo mais a minha, a minha dúvida até, a, o, você teve a oportunidade de, no Brasil agora essa semana de, de não vou nem chamar tudo um debate né porque deu até um pouco de pena na. Mas, é, mas a, a pergunta que eu faço é o seguinte, dentro desse conceito do Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é o que eu acho que realmente o Brasil precisa, tenho certeza, é, a premissa básica é aquele, aquele tripé de Estado forte, liderando a, a academia, dando as respostas, e principalmente uma iniciativa privada, a, a elite empresarial, industrial, é, convergente com esse plano. E como eu estou falando, é, o que eu vejo no dia a dia é totalmente... A, fora disso. Como seria a sua dica ou a sua sugestão para que esse discurso do, do, do Projeto Nacional de Desenvolvimento, ele realmente passe a fazer parte do dia a dia dessa elite, desse, desse empresariado que hoje me parece é, realmente milpe do que está acontecendo com, com o Brasil e com eles mesmos, na verdade. Bom,
0: essas mesmas coisas que eu falei aqui, de forma resumida, eu falei na Confederação Nacional da Indústria. levou levei um monte de vale na campanha eu sabia que eu ia levar o nome Maia, mas eu achava que eu só seria um presidente respeitável se eu falasse o que tem que ser falado e ainda assim conseguisse me eleger se não é melhor não me eleger se eu sempre pensei que eu gosto é de sair popular mas de entrar popular e tomar o acostumado, foi o prefeito de capital mais popular o governador mais popular, no deu um dia de déficit e tal. então eu estou só me representando porque eu estou ficando muito aborrecido com esse papo furado aí, como eu já disse aqui eu não tenho dia de déficit na minha história, é uma coisa muito engraçada. Eu, o governador do Ceará, fui ao mercado e comprei 100% da dívida imobiliária do Ceará, que ia vencer dali 20 anos, e tesourei. Sabe quem fez isso? Ninguém. Eu fui ministro da Fazenda, foi o maior superávit da história do Brasil. Assim, e aí vem esses papos furados, então é de fedeiro, falar que vota a favor da reforma, porque tem que ter austeridade, que os velhos não vendem, que é necessário. Não falei de novo, tá vendo? <risos> então veja, aí eu me ponho a pensar Por que Por que que a elite brasileira Sendo vítima Deste tipo de economia política A defende Tão inconscientemente Tão eloquentemente Tão irracionalmente Aí eu percebi duas coisas A primeira É que há uma esquizofrenia Psicossocial Imposta pela política de juros. O que é essa, essa esquizofrenia? Todo industrial brasileiro, todo agricultor brasileiro, menos porque tem juros subsidiados, e eles negam. Né, eu estive lá no governo do Sul que visitar de cortesia a Farsul o cara veio para cima de mim, bolsonarista fanático, Então, meu irmão, você já ouviu a palavra do Guedes, que ele advoga? Ele advoga acabar, privatizar os bancos públicos e acabar com o negócio de subsídio, vocês quebram. Por quê? Porque a agricultura não remunera 41%. Mesmo a agricultura de exportação, não existe subsídio. Aí fica irracional, porque essa intoxicação vem da onda. O seguinte fato, claro, na fábrica e no comércio, percebem que tem alguma coisa gravemente errada. E não é para menos. O Brasil fechou 13 mil indústrias nos últimos três anos. 220 mil pontos de comércio foram fechados nos últimos anos. E esses caras elegeram o Bolsonaro. Não que não quisesse o Bolsonaro, não, eles engoliram o Bolsonaro Eles queriam alto Com essa mesma economia política Essa mesma <risos> Seu... ciência E tal, que já se promou Completamente burrice Mais do que outra coisa, burrice Ele, o técnico, o crasso Pois bem, que é que isso acontece Me deu a trabalhar Ora, ele de alguma forma No Brasil, isso é uma tradição A empresa vai mal, o empresário bem. Então o presidente da CNI Já foi preso a empresa dele faliu, mas ele vive na mordomia do barão. Por quê? Porque ele tem um incidente no dinheiro, no, no financismo, no rentismo. Então não será pelo convencimento, mas tem que trazer a taxa de juros do Brasil a uma rentabilidade inferior à rentabilidade média dos negócios. Essa minha solidão está superando. Eu ouvi agora um dos maiores intelectuais do Brasil um dos últimos caras que pensam fora da caixinha na economia brasileira, o extraordinário liberal André Lara Rezende, que percebeu que esta política, tanto a fiscal quanto a monetária, mata o Brasil. Então ele está propondo, agora não estou mais só, eu estou propondo há muito tempo, de que nós temos que trazer a taxa de juros, ele propõe que seja menor do que o que o PIB potencial, o crescimento do PIB. Eu proponho que ela seja menor do que a rentabilidade média dos negócios, que é até um pouco mais do que o, do que o André está falando. Por quê? Porque se eu espanco o dinheiro de ganhar mais na especulação e passa a ganhar mais na construção civil, passa a ganhar mais na loja, na... eu faço a migração um pouco Sorry, porque eu não vou convencer ninguém disso. Então, o que eu posso fazer? Eles sabem disso. Qual é a próxima agenda? Tava, Tavaral. Opa! A próxima agenda, para você parar de sofrer melhor, tomar caminho, é a autonomia do Banco Central. Para proteger o quê? A negociar com as operações que eu o jogo surge de pré-pós no lançamento dos títulos, a falta de fiscalização do oligopólio de cinco bancos concentrar 85%, a restrição que eles fazem à sintética, para não deixar a competição abrir, enquanto se fala em mercado, é exigência pessoal, quer dizer, exigência constitucional brasileira, que para um banco estrangeiro entrar no Brasil, precisa da autorização pessoal do presidente da república. É mercado para os outros. E eles são oligopólios. O Itaú comprou a XP, que contratou o Luciano Rufo para fazer a propaganda. E as penas alugadas de um jornalismo lúcido, de direita mais civilizada, vai escolher mal velho. Porque o centro da Jandolinha dorme. É simples assim. Então, se você puder fazer... Aí você tem aquela questão fiscal, mostrei como a gente atinge o equilíbrio, eu superar um superávit robusto, e aí, faz uma política monetária compatível com a ideia de que a taxa de juros na economia real tem que ser abaixo da, da, da rentabilidade média dos negócios. Com isso, você. Aí tem uma série de coisas preparatórias para fazer. Por exemplo, não há como o mercado, com cinco bancos monopolizando 85% das transações financeiras, reestruturar o passivo das famílias. Por quê? Porque isso é uma espécie de escravidão o miserável brasileiro ele precisa fazer uma ficha de emprego ele vai lá no Serasa, ele negocia e paga uma prestação e tal de maneira que o fluxo para os bancos é muito bom fica 63 milhões de escravos essa é a nova escravidão tanto que o Serasa no Leilão dá 90% de desconto, vocês sabiam? imagina se o governo entra nisso o desconto é mais de 90% só que o problema é que quando você dá desconto de 90% o 10% tem que ser pago à vista o povo não tem Aí, que absurdo, que demagogia, que o Ciro inventou, não sei o que e tal. Todo ano fazem isso com dinheiro público para os ricos, chamado refis. Para os grandes, para os ricos, fazem todo ano. Uma das providências nossas, o Mauro Filho já apresentou o projeto, não vai passar, é proibir refis. Eu, assumindo o governo do Brasil, no primeiro dia fica anunciado, não tem refis quatro anos. E se cair na besteira de miguelha, não tem hoje. Mulher. Eu perdoe que é a última são 5h15, às 7h, nós temos uma aula aqui. Nós temos que parar, nós temos até uma reunião agora daqui a pouco aqui e depois vamos lá para os engenheiros. Bom, a fila, é nós é. ficamos aqui é. explorando é. bastante bem o nosso é um presidente. Voltar mais para São Paulo, tem que vir mais. <risos> eu adorei. É. É. Ciro,
2: boa tarde. Meu nome é Fabiola, eu sou comerciante aqui em São Paulo. E... e cordeiro um coletivo que, de mais ou menos uns 1.200 jovens entre 18 e 30 anos a maioria faz parte desse grupo Neném que a gente está falando aqui então o nosso objetivo nesse coletivo é encontrar oportunidades para esses jovens que não acreditam em mais nada, não tem mais esperança, e a grande maioria não votou em ninguém nessa eleição porque não confia mais em político nenhum. Bom, o PDT aqui em São Paulo não tem nenhum vereador eleito. É, eu acho estranho, inclusive, porque é um dos partidos que mais defende a geração de emprego, a maior dificuldade desses jovens aqui. Então a minha pergunta é... Se vocês têm uma política regional para lançar candidatos que realmente inspirem esses jovens a escolhê-los. E aí entra uma crítica também, porque, por exemplo, eu estou tentando me filiar ao PDT pelo é, formulário online. Desde janeiro desse ano, já mandei quatro ou cinco vezes a minha ficha de inscrição e não tive resposta nenhuma. Então, isso é um problema, porque... Outras pessoas que estão tentando entrar também não conseguem, elas se sentem desprezadas pelo partido, isso é uma coisa crítica. Então eu queria saber qual é assim, que tipo de mensagem vocês têm para que a gente transmita para esses jovens que eles podem ter esperança, que vai aparecer alguém inspirador como você que faz a gente acreditar que é possível mudar a situação.
0: Primeiramente, duas coisas. Qual é a sua ficha pro Eu mesmo? Está aqui a ficha! Está aqui, tá aqui a ficha!
2: E a ficha! Eu vou cobrar essa assinatura aqui, hein? Está aqui a ficha. Vou lá. Seja bem-vindo ao PDT. Eu tô Obrigada, meu
0: amigo. Estou brincando, viu? Eu estou brincando. A madureza com só consolidor da sua consciência não é assim que seja. Estou
2: pensando faz tempo, só que é. não estou conseguindo. Não se preocupa,
0: não se preocupa, estou só brincando. A segunda coisa é nós estamos no esforço imenso, imenso, de estimular a participação de novos quadros unidade idade e de cabeça não interessa muito na idade só, mas especialmente para os jovens e a tábua, por exemplo, eu que filiei eu que filiei, eu que abonei a ficha dela, eu que estimulei a entrar na política acompanhei a tábua, pedi voto pra tábua pedi dentro das regras da lei dinheiro pra acompanhar na tábua e tal como, como, como eu estou fazendo por muita gente lá no Ceará, turma nova eu já tinha largado a política, já estava aqui super executivo, ganhando super salário sabe, resolvi ter um filho porque ele estava a vida grande, quando veio o impedimento o impeachment da Dilma, eu me senti covarde o pedi demissão e fui para a guerra para a luta, não é? o Ceará foi um estado que deu dois terços dos votos contra o impeachment ainda que tenha sido um governo trágico, é uma pessoa honrada que não cometeu crime nenhum, eu não acho que remédio para governo não seja impeachment já fui contra o impeachment do Fernando Henrique contra o impeachment da Dilma, contra o impeachment do ministro Eduardo Cunha do Eduardo não, do, do, do Bolsonaro se não cometer crime, não tem negócio de governo nenhum tem que tirar porque não é assim que se constrói a democracia, você tem que ter respeito aos mandatos, aos tempos dos mandatos, e a gente aprender a votar. Se a gente vota bem, ganha, ganha de troca. Se ganha, vota mal, é. Porque se não... Então vira o um parlamentarismo, que o mau governo pode ser dissolvido antes do prazo, convocam as eleições gerais, antes, eu, eu inclusive, acho que é muito mais inteligente, mas o povo brasileiro optou pelo presidencialismo. Então veja, nós estamos fazendo esse esforço e o epicentro desse esforço está funcionando brilhantemente, que é em São Paulo. Aqui em São Paulo, o PDT era liderado, por delegação do Brizola, ao Paulinho da Força, amigo, que é um amigo, da Força Sindical, que foi embora, fundou o partido e levou todo mundo. E aí, para nosso orgulho, honra, está nascendo muito melhor o novo PDT, liderado pelo Antônio Neto, o professor Nelson Marconi, aí tem gente de talento como o Gabriel Cassiano, a própria Tabata que entrou, Malu Molina que é a secretária da, 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 da tal, enfim, tem muita gente boa que a gente está fazendo, che, chega
2: tá tá e fazer.
0: Agora, jovem, jovem não vai romper a descrença sem três coisas muito concretas. Primeira ideia, o que vai mexer com as pessoas é a ideia, porque hoje é uma prostração do Brasil de ideia, por quê? Porque a esquerda foi mal versada no seu ideário de de igualdade, de oportunidade para todos, de generosidade, ela foi malversada pela prática do PT. E nossa, vamos botar só o PT. Então, para o jovem que não viu o que era antes, uhum. o que ele viu foi a notícia infame da roubalheira, novelizada em tempo real, não sei o que e tal, feita pelo lado que fala em, em pobre e tal. É. Isso é devastador. é preciso construir a ideia. Segundo, ideia não se sustenta sem exemplo. Para jovem, então, não tem conversa. Conversa fiada não serve de nada, se não vier acompanhada com exemplo. Às vezes as pessoas acham que eu estou me exibindo, mas não é. A minha preocupação de dizer, ó, eu sou a favor da educação pública, de qualidade, tempo integral. Caramba, mas eu não caí no planeta Marte ontem aqui, eu fui prefeito, eu fui governador. Se eu não tiver coerência com isso, de que vale a minha ideia? Olha aí a execução orçamentária. Então, no Ceará, um terço dos garotos tá? do ensino médio já estão na escola... Tempo integral, profissionalizante A evasão zero né? Tem projeto de vida As pessoas amam aquilo Quem não quiser acreditar em mim exemplo, Entra na internet, dá uma olhada Escola, profissionalizante, tempo integral Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza o Ceará E veja, faça uma visita virtual O tipo de prédio que nós estamos oferecendo Correio é o prédio mais lindo Das cidades e das periferias Porque é deslumbrante Não tem escola particular que quer a sofisticação Dos laboratórios que nós temos Ao invés de arrastar Técnico de edificações, auxiliada eletricista, que eram é os cursos profissionalizantes que se davam na pobre mas nós estamos ensinando necatrônica, que coisa robótica. Uhum. Então o Jorge Paulo Lema, que está todo mundo dando valor, já visitou a minha cidade duas vezes, porque sabe que o melhor lugar do Brasil em educação pública é lá. Sim. Então isso é exemplo. Ideia, exemplo. E por fim, militância. Uhum. As nocivias não cansa. Se eu parar, eu deprimo. Sim. Sabe, porque quem tem a luz que eu tenho, quem está vendo as coisas, que Quis ser presidente. Aí veio um, um cara que nunca teve um dia de serviço, sabe, nunca administrou um pé de dos pequenos, não teve a vida de nada, malversando, destruindo o futuro da pátria, e ainda assim não perder um milímetro o amor e a paixão que eu tenho pelo povo brasileiro, só porque eu estou na é militância e encontro vocês todo dia. Sim. Bom, Advogado, ah. companheiro, pode vir para cá com a ficha, por favor. Lá, tá? e a companheira também para fazer
2: a ficha.
0: Nosso que... é cuidado também é vereador, Isso. eu vou acompanhar é, vocês é, aí. Beleza? Oh, por favor,
1: então vai, fazer tá, campanha vamos tá, aqui em São
0: Paulo. Eu faço campanha <risos> para você desde 98. Então, né, então eu tenho que pagar dobrado então. <risos> ele é assim. Anderson, nosso advogado. Alô. Agora de colher a barriga aqui para sair bonito. E agora, a nossa querida, Patrícia Vou levar para minha cidade. Vocês Seja bem-vindo.
1: bem-vindo.